0: Como siempre le digo, la puerta está abierta Puede pasar, puede compartir este momento con nosotros Es irresistible, este momento es irresistible Irresistible Tango Es el programa que comienza ahora aquí en FM Imagen 106.1, San Antonio de Areco Bienvenidos a todos los que nos escuchan en el mundo A través de Spotify y por supuesto aquellos que ya están preparaditos con la pava y el mate o un cafecito tal vez o haciendo alguna tarea doméstica en casa preparando todo lo necesario lo imprescindible para que mañana eh, su comercio y su negocio reciba al turista siempre eh, creando cosas nuevas innovando me parece fantástico ¿eh? así debe ser con muchísimo entusiasmo eh, radio4dejunio.com está tomando nuestras emisiones y toda la cadena imperial eh, son, eh, es una cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina ¿eh? Radio4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina. También están tomando esta producción, esta realización. El recibimiento para Daniel Espínola Saavedra, nuestro editor excelente de gran nivel y además el especialista en las redes sociales y el caballero de Buenos Aires, José Arenas, ya con su galera y bastón, su elegancia habitual, preparado para llevarnos a pasear por la ciudad de Buenos Aires. Usted todavía no lo escuchó a José Arenas, hoy los va a volver a sorprender. Usted sabe que aquí en este programa, quien le habla, Daniel Batola, eh, bueno... Eh, Tratamos de recrear las historias del tango con algunas anécdotas, pero además reflotando esos momentos que hicieron grande a nuestra música. Hablando de Roberto Firpo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre doy la fuente... Eh, de algunas de las cosas que comento Otras las sé yo Pero cuando investigo, por ejemplo En el blog de José María Otero Me encuentro con muchísimas sorpresas eh, Cuando eh, Hablamos de que Roberto Firpo fue un adelantado En muchos aspectos Importantes eh, Del tango, no nos equivocamos eh, Especialmente En la introducción del piano Claro él eh, introduce el piano en los tríos típicos, que hasta entonces constaban de flauta, violín y guitarra o arpa. ¿Usted lo sabía, Abuela Nata, <ríe> a quien le damos la bienvenida también? <ríe> bueno, con Francisco Canaro realizaron la unión de ambas orquestas para los carnavales de los años 1917 y 1918. Eh, ellos se llamaban Firpo Canaro Tocaron en el Teatro Colón de Rosario ¡Hola ¡Oh, Rosario! ¡Qué lindo que es Rosario! ¿Eh? El Boulevard Oroño Bueno, después hablamos de esto <risa> Eduardo Arolas estaba en la fila de los bandoneones Escuche qué nombres Arolas que le buscaba una sonoridad mucho mayor a la orquesta Porque claro, en esa época no existían los amplificadores era todo mucho más natural y algunos dicen eh, mucho más lindo <ríe> bueno, son opiniones junto a él, junto a Rolas se alineaban los fuelles estaba Osvaldo Fresedo lo ubica, ¿no? un pibe jovencito que recién empezaba Minotto de Chico Pedro Polito estos nombres los tenemos que dar porque hay que recordarlos permanentemente eh, Bachicha, Bachicha es D'Ambroyo la orquesta tenía dos pianos. Sí, sí, aunque usted lo crea, dos pianos. Tocaban José Martínez y el propio Roberto Firpo. Y Canaro estaba en la fila de violines, además de flauta, clarinete y contrabajo. Bueno, la trayectoria de Firpo fue extensísima y en no pocas ocasiones retornó al pequeño conjunto ...como sus cuartetos de larga permanencia... ...de diversas formaciones, muchísimas... ...pero siempre con grandes músicos... ...en el primero de ellos, en 1933... ...ya tocaba Juan Cambareri... ...el mago del bandoneón... ...o su excelente quinteto de antes... ...vamos entonces a la presentación... ...de Roberto Firpo... ...y presta atención a los sonidos de aquella época porque se asemejan precisamente a esta gran creación de Roberto Firpo. ¡Fuegos artificiales! historias y anécdotas en irresistible cambio. Bueno, usted discúlpeme si a veces me extiendo mucho en el parlamento, pero hay cosas tan interesantes eh, para contar. Además, ahora estamos tranquilos, eh, ya pasaron las 7 de la tarde, estamos preparando la cena, levantamos bien el volumen en la cocina, eh, lo escuchamos a Daniel Batola, que nos cuenta historias que vengo a hacer yo, eh, y además eh, con la música y los tangos, esto que usted después comenta en la mesa del domingo. no eh, Esto que escuchó y esto que ahora va a, a percibir atentamente, porque la verdad vamos a hablar de la comparsita. Y, y le voy a dar ahora algunos datos que usted a lo mejor conoce, pero que otros estoy seguro que no, o que ya se olvidó. Ya sabemos con certeza el arreglo que hizo de la marchita. Era una marchita carnavalesca le acercaron a Firpo, los amigos y el tío de Gerardo Matos Rodríguez el tío, sí, de Gerardo Matos Rodríguez al palco de Montevideo en la Giralda Matos tocaba algo de piano Matos Rodríguez eh, con dos dedos tocaba <ríe> imagínense, no sabía música la hermana se llamaba Becha eh, conocía algo más que Matos Rodríguez pero tampoco era muy ducha escribiéndola ella fue la que eh, pasó al pentagrama, esa especie de marchita, fue copiándola despacito, ¿eh? y con respecto a este tango fundamental, el mismo Firpo recordaba, ¿eh? Roberto Firpo, dijo que en 1916 él estaba actuando en el café La Giralda, en Montevideo, cuando un día llegó un señor, estaba acompañado de unos 15 muchachos, todos estudiantes, y, y le dicen que, mire, señor Firpo, aquí le traemos una marchita, eh, ¿usted la podría arreglar? Eh, yo, yo sé que usted lo puede hacer, le decía uno de ellos. La querían para la noche, rápidamente la tuvo que arreglar, claro, la necesitaba un muchacho que se llamaba Matos Rodríguez. En la partitura, de, en 2x4 aparecía un poco la primera parte y en la segunda no había nada entonces eh, Firpo consiguió un piano y recordó dos tangos que él había compuesto en 1906 que no habían tenido ningún éxito uno de los tangos se llamaba la gaucha manuela y el otro se llamaba curda burda completa le puso un poco de cada uno a esta marchita a la noche la tocó con bachicha de ambroyo se acuerda que lo nombramos hace un ratito y con tito rocatagliata mirá de ambroyo bachicha rocatagliata roberto firpo tocando la marchita la marchita era la comparsita fue una apoteosis amato rodríguez lo pasearon en andas, matos, matos, Pero el tango se olvidó, ¿eh? Su gran éxito quedó en el olvido en ese momento. El gran éxito comenzó cuando le adosaron la letra eh, Enrique Maroni y Pascual Contursi. Pero nosotros vamos a escuchar esta versión que compuso ahí, que arregló Roberto Firpo, la comparsita, y que tocó en la Giralda. Cerramos los ojos, ¿eh? Año 1916. ¿Existía el buquebús? No. Vamos a Montevideo. La comparsita. Roberto Firpo. Bueno y rápidamente Nos vamos a venir Un poquitito más para acá Estábamos en eh en 1906, 1910, 1916, con Roberto Firpo, con este gran innovador, ¿eh? la presentación ahí de Matos Rodríguez, la, la hermana que le lleva eh, la, la letra eh, escrita, con, con eh, las notas musicales, que porque Matos Rodríguez no sabía tocar el piano, tocaba con dos dedos, bueno, eso ya lo escuchó. Ahora, venimos un poquitito más para el presente, y voy a, a, a presentarles a un gran cantor, excelente, que la verdad merecería mucha más suerte, mucha más suerte. Claro, faltan programas televisivos. ¿Qué te parece, Nani, si armamos algo acá? Eh? Hay que armar algo acá en Areco, eh, y que esto va a determinar que la gente se venga para estos pagos, con los músicos, con los cantores, con Luis Filippelli, por ejemplo, eh, Luisito Filippelli, el hombre que nació en Buenos Aires en una casa de ambiente intelectual, muy afín a las letras y al tango. La mamá de Luis Filippelli, a quien vamos a escuchar dentro de un ratito. No se vaya porque se va a sorprender. ¿eh? La madre era profesora de piano. El papá era un hombre de la bohemia cultural de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX ...era amigo personal el papá de Luis Filippelli... ...de Alfonsina Storni... <risa> ...no tenía amiga... ...Roberto Art... ...Homero Espósito, Enrique Cadícamo... ...y lo que salió de allí... ¿no? ...Luisito, Filippelli... ...a fines de los 80... Eh, ...cantando en el café Homero... Eh, ...una noche... ...llegó el comentarista de tango... ...Ricardo García Blaya... ...y la verdad que él se sintió muy impresionado... ...por la claridad de su voz la adicción de Luis Filippelli, y no obstante, su juventud, el profesionalismo del que hacía Gala. Es uno de los pocos que salen del estereotipo, histriónico de los vocalistas actuales. Lo suyo es el canto, y a ello eh, se remitió, eh, por supuesto lo afirmó así eh, García Blaya, Luis Filippelli cuenta con una elocuente expresividad. Si sí, yo lo vi trabajar en vivo, y la verdad... Eh, que parece un actor cuando canta es impresionante porque transmite sobriamente eh, el dramatismo pero no realiza una interpretación sobreactuada Luis Filippelli es un verdadero talento y si no escúchenlo eh, con esta canción desesperada y una interpretación personalísima les va a gustar después
4: me cuentan canción desesperada hoja enloquecida en el turbión por tu amor mi fe desorientada se hundió del destrozando mi corazón dentro de mí mismo me he perdido ciego de llorar tanta ilusión soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición, ¿por qué me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar yo pregunto ¿por qué? si ¿por qué me enseñaron a amar? si al amarte matabas mi amor Burlatros de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor ¿Quién les hace querer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin ser los sueños al mar si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar yo pregunto por qué si por qué me enseñaron a amar si al amarte mataba mi amor burlatros de dar todo por nada, y al fin de un adiós despertar, llorando. Soy una canción desesperada, que grita su dolor y tu traición.
3: Todo realizado artesanalmente en el Cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 27 9386.
0: Recorremos Buenos Aires De la mano de José Arenas El caballero, el caballero de, de Buenos, Buenos Aires. Aires ¡Vamos!
5: Hola mis amigos Un cordial saludo a todos Bueno, hoy les quiero hablar De un mar notable Que tiene esta querida ciudad de Buenos Aires Que es el Querandí eh, para, si un día vienen a Buenos Aires, vayan a verlo, vale la pena. Eh, el Querandí es un bar notable que fue fundado como bar en el año 1920, en un caserón de 1867, ubicado en San Telmo. Fue restaurado en el año 92 y es considerado testimonio vivo de la memoria ciudadana por el Museo de la Ciudad de Buenos Aires y va notable por la Subsecretaría de Cultura. En un ambiente íntimo, con capacidad para 200 personas aproximadamente, el romanticismo perdura en sus columnas salomónicas, boiserí y torneados de madera el perfecto equilibrio entre la historia del lugar, una atención profesional y esmerada, nuestra exquisita cocina internacional a la carta y un espectáculo de tango que conmueve por su calidad artística y su autenticidad harán de su cena o de tu cena, el Kerandí, una noche inolvidable. Bueno, el Querandí está ubicado en la calle Perú 322 de esta querida ciudad de Buenos Aires. Está cerquita de la Manzana de las Luces, cerquita de la Plaza de Mayo, y yo no tengo dudas de que si un día van a visitarlo, van a pasar un momento muy agradable. Así que bueno, mis amigos, yo sigo caminando a ver si encuentro algo tan interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos. Las milongas. Si me mandás un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72. Y vuelven los clásicos en este segmento de Irresistible Tango eh, con la participación, la presencia, en este caso. En nuestro escenario imaginario, aquí en FM Imagen 106.1, transmitiendo para todo el mundo a través de... Spotify, y Radio 4 de Junio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina de este señor, ahí lo estamos viendo está, ¿cómo le va Ricardo Tanturi? ¿Usted sabía que estudió Medicina Tanturi? Y se recibió con muy buenas calificaciones en la universidad formó conjuntos estudiantiles ¿Eh? se dedicaba más a la música que a estudiar, pero igual tuvo muy buenas notas, allí conoció a, al actor Juan Carlos Torri que, que actorazo Torri ¿eh? ¿Eh? Eh, quien luego sería su primer cantor, eh, no 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 hoy no va a cantar Torri, pero sí en la próxima, así que atención cómo te vas a sorprender cuando lo ponga Torri eh, y, y bueno eh, sería el primer cantor Torri de Ricardo Tanturi y también conoció en la universidad a, a muchos de los músicos que formarían su orquesta Vamos al año 1933. Ahí forma un sexteto. Eh, se dedica a actuar en cines y en teatros. ¿Saben cómo lo llamó? Usted sabe, ¿no? Abuela, ¿usted sabe? <ríe> Los indios. Eh, esto fue en homenaje a un equipo de polo. Esa misma sería la denominación de todas sus formaciones posteriores. Tan Turi. Solía utilizar como presentación El tango que se llamaba así Precisamente Los Indios Que es de Francisco Canaro Tanturí logró conducir durante varias décadas Una orquesta de muchísimo renombre Él basó su éxito En la enorme atracción de algunos de los cantores Que él contrataba Entre ellos Enrique Campos Que jeje, acá está Enrique nos canta Sollosos de Bandoneón de Enrique Cadícamo y precisamente Ricardo Tanturi. ¡Qué tema maravilloso! ¡Lo disfrutamos juntos!
1: Y al verte me pongo triste Porque esta noche de contarte es por perderte sufro de amor Quien sufre por
0: Nos entusiasmamos con los clásicos y sí, acá gustan mucho eh, realmente, eh, pero lo que pasa es que cada intérprete eh, notable eh, de la música ciudadana eh, tiene atrás una historia que por más sencilla que sea, siempre es interesante recordar, a veces en lo sencillo está... Lo, lo realmente profundo, ¿no? Eh, ¿No es así? ¿No le parece? Eh, eh, por eso es que vamos a, a hablar nuevamente de Julio Martel. Qué jovencito que se retiró eh, Julio Martel, ¿eh? Muy, muy jovencito. Y este, él en realidad se llamaba Julio Pedro Arispe. ¿Mm? Eh, y como muchos, muchos cantores de tango se presentaron en un concurso estaban buscando, había como, había cien aspirantes aproximadamente, tenía 20 años, De Angelis estaba buscando cantores, la exitosa orquesta de Alfredo De Angelis, eh, usted cierra los ojos, no imagínese ese momento, eh, Arispe, 20 años, 100 cantores, está De Angelis, están sus músicos y está eh, Juan Larenza en el piano, eh, y de Ángelis estaba en el control Estaba allí, muy serio, observando Canta Julio Martel Todavía era Arispe Julio Pedro Arispe Canta el tema que se llama Necesito Olvidar Y bueno, rápidamente lo contratan Increíblemente Pues apenas había actuado eh, en una sola orquesta Muy poco conocida Así que no tenía mucha trayectoria Julio Martel En Radio El Mundo único edificio construido especialmente para emisiones de radio en la calle Maipú 555 atención caballero de Buenos Aires ¿eh? Eh, ahora le voy a proponer a José Arenas que nos hable de Radio El Mundo, es una linda historia no sé si se puede visitar pero qué lindo sería bueno, al lado de Radio El Mundo había un café que se llamaba Mi Refugio y los, las orquestas de tango tenían presentadores el caso de De Angelis eh, tenía a Néstor Rodi que era el glosista y el presentador y ahí estaba Martel que estaba festejando se pidió, mozo me trae una copa de coñá ¿qué coñá querés tomar pibe? coñá Martel, a 20 años se fue a tomar un coñá aparece Rodi el presentador de De Angelis eh, lo mira, mira la botella y le dice, a partir de ahora te vas a llamar así, Julio Martel con una sola L, el muchacho alto pintón de sonrisa gardeliana, clavre en la solapa, metro ochenta y cinco de estatura, debutaría en el Café Marsoto. ¿Eh? A su lado estaba otro grande, Floreal Ruiz, que pasaría enseguida a formar la orquesta de Aníbal Troilo, y en su lugar entra Carlos Dante, pero esta sería otra historia ahora presentamos a Julio Martel la orquesta de Alfredo de Angelis, Bajo Belgrano
6: Las pila del parejero y están diazado baile y canto y mientras pierde la vida un tanto que el ronco fuerte lento resuena se alza la cifra de una milonga con el elogio del cuidador. La que vos vive la del peoncito que le habla al jerez. sácame
7: pobre pingo querido y no se te para llorar
0: Soy Daniel Batola y los espero todos los lunes de 19 a 20 aquí en FM Imagen para ser juntos Les hablaba hace un ratito que Florial se había ido con Troilo, que se forma esa dupla tan importante, Dante y Martel, eh, y obviamente, eh, claro, es importante destacar, siempre lo hacemos, que la veteranía de Carlitos Dante y la juventud de eh, Julio Martel, indudablemente eh, conjugaron... Eh, en uno de los binomios más celebrados eh, que nos dio el tango, estamos hablando de cantores de orquesta. Eh, estos temas interpretados a dúo, eh, con las voces que se van complementando. Hablábamos de Radio El Mundo, 1946. Esta emisora ya contrata A la orquesta para el Glostora Tango Club Este programa que Estaría 22 años en el aire Ya hemos contado muchas historias De Glostora Tango Club Pero vamos a volver a, a contarlas Porque sabemos que el, el público Se va renovando ¿no? eh, Este programa era patrocinado Por un fijador de cabello De allí saltaron Al cancionero popular Una gran cantidad de éxitos Julio Martel en una oportunidad, en un momento eh, de su vida de su trayectoria, muy jovencito decide ya no cantar más eh, y se despidió llorando muy emocionado de la orquesta de De Angelis, estamos hablando del año 1951 eh, eran unos carnavales en La Plata, provincia de Buenos Aires con el último tango que cantó en esa orquesta eh, ¿Por qué te habré conocido? el tango es de Rodolfo Scalici y del fuelle del bandoneonista de la orquesta Carlos Cubría eh, tuvo una muy buena idea en ese momento Alfredo De Angelis muy reconocido ¿no? de las actuaciones de Martel el éxito que habían tenido la verdad fue un momento muy pero muy emotivo De Angelis le entregó una medalla de oro y además creo que esto fue lo que más eh, eh, le gustó a Julio a Martel le regaló el micrófono y el amplificador que habían usado en su debut con la orquesta en el Café Marzotto. Imagínense, ¿no? El abrazo, el llanto y, y la gente aplaudiendo como loca. Eh, eh, qué dúos, ¿no? En este caso, los vamos a escuchar con el vals, un clásico para bailar. ¿Qué le parece si lo ponemos en la próxima fiesta? de casamiento aquí en, en Areco o, o en Colombia o en Estados Unidos o en Chile, en Uruguay en Brasil en toda Europa nos escuchan también y allí cuando se case una parejita ¿eh? van a poner este vals y lo van a bailar y se van a acordar pensar que lo pasaba Daniel Batola el irresistible tango claro reflotando una vez más, poniendo en valor a la música de Buenos Aires. Soñar y nada más. De Angelis, Dante Martel.
6: Y hallar entre sombras la amarga verdad No despiertes y vive soñando Y en tu mente hay torrente de sol Si en tus sueños se enciende suspiro Que te cercan y acallan tu voz Soñar y nada más con mundo de ilusión Soñar y nada más con un querer arrobador Soñar que tú ya eres y vive para ti. Soñar siempre, soñar que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Con noche de quieto. Con noche de quieto. Que misteriosa Cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores. Y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. Nada más soñar y nada más con Noche de quieto, con noche de quieto Que misteriosa sabá, de plata moribia, de Volar a las estrellas, De divino resplandor Y en esa eternidad viví un ideal
3: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
1: Confirmado.
0: Restaurante histórico La Carra Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires. De la mano de José Arenas, el caballero de, de Buenos Aires. Aires,
5: ¡vamos! Bueno, mis amigos, caminando llegué al edificio más antiguo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, un edificio que sobrevivió frente a los ensanchamientos de la Avenida Independencia, pero no a las pintadas callejeras y particulares. El edificio más antiguo de Buenos Aires, con excepción de algunas iglesias, es la Casa de Ejercicios Espirituales, que está ubicada en la Avenida Independencia 1190. Fue fundada por la religiosa María Antonia de la Paz y Figueroa en el año 1793. La actual edificación, que comenzó a levantarse dos años más tarde, fue preservada cuando se ensanchó la Avenida Independencia. Esta construcción antigua que fue una de las primeras eh, también forma parte de un grupo de otras construcciones antiguas como por ejemplo la iglesia de Santiago de Loyola que está ahí muy cerquita de la avenida de Mayo esta iglesia fue fundada por la, una orden eh, jesuítica eh, junto a la que se encuentra la célebre manzana de las luces y tiene un viejo claustro jesuítico. También, unos metros más acá, hacia la Plaza de Mayo, bueno, podemos ver el Cabildo. Cuando pensamos en la ciudad de Buenos Aires colonial, nos viene inmediatamente a la mente el célebre Cabildo, institución hispánica, que luego sería lugar de la asamblea que creó el primer gobierno patrio, en mayo del año 1810, es decir, la primera junta. Bueno, construido también por arquitectos jesuitas, estas obras comenzaron a construirse en el año 1725 y se inauguró parcialmente en el año 1740, con diferentes detalles agregados posteriormente. ...como la torre en 1767... ...bueno, lamentablemente el Cabildo... ...ha sufrido algunas modificaciones... ...perdiendo gran parte de sus arcos... ...para darle, digamos, paso al progreso... ...ahí se construyó la Avenida de Mayo... ...entonces, este, bueno, le cortaron un, un, un pedacito... ...y hoy quedó eh, lamentablemente reducido... ...bueno, mis amigos... ...este lugar, además de verlo... ...ustedes pueden entrar pueden verlo por dentro, y llevarse el recuerdo un poquito de la historia de nuestra querida Argentina. Bueno, mis amigos, sigo caminando, a ver si encuentro otra cosa para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes, aquí, en FM Imagen 106.1, los espero. 106.1 Los espero sin siga, bueno, bienvenida, bienvenido de Irresistible Tango, aquí en FM Imagen, Areco para todo el mundo, a través de Spotify y varias plataformas más, y obviamente, siempre... En radio4dejunio.com Y la cadena imperial de emisoras A gran parte de la República Argentina Nunca puede faltar un darienzo Para los milongueros Para que bailen, para que disfruten Para que pasen un muy buen momento eh, Y bueno, y si viene con Mario Bustos Mucho mejor todavía Qué lindo combo, ¿no? Eh, Bustos, eh. Eh, como tantos cantores Tantos que llegaron a la Argentina El hijo de Casimiro, de Mercedes Mercedes Graciotti. Gracciotti de Álvarez Este español y esta italiana eh, Él fue el mayor de cinco hermanos El papá, Casemiro eh, Tenía una peluquería Y atrás había Bueno, eh, un lugarcito Una trastienda Estaba el piano Y el lugar se fue convirtiendo En el centro de reunión de numerosos Músicos, donde hasta su progenitor El papá De Mario Bustos, Despuntaba el billo tocando la viola Así fue naciendo la afición de Bustos Por el canto Él estudió en el Otto Krause con Tato Bores Qué monologuista, qué actor eh! Qué humorista Tato Bores Se extraña Qué programa haría hoy Tato eh, eh, La verdad que le cuento eh, Fue su tío actor Quien le dio el impulso inicial a su carrera A la carrera de Mario Bustos Porque le presentó a, a José Cané Al guitarrista Que lo conectó con el maestro Domingo Federico después toda la historia fue desarrollándose hasta llegar a Juan D'Arienzo esto se los voy a ir contando en el transcurrir de los programas pero ahora yo quiero que escuchemos música juntos porque D'Arienzo es irresistible y mucho más cuando canta Mario Bustos llamarada pasional.
8: que me persigue en el recuerdo, en el recuerdo tormentoso de mi ser. Era una voz que suplicaba mi conciencia, que fuera bueno, que la quisiera bien. Son mis sentidos que te gritan que regreses, es mi tormenta la que aflora con tu voz, es amarada el quererte y no tenerte, saber que late para ti mi corazón. Llamará, es sentir desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Llamará, es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Llamará, es oír la que me nombra y es correr tras una sombra imposible. Alcanzar Llamará, es oír la que me nombra y yeah. Tras yeah, correr tras una sombra imposible de alcanzar Correr tras una sombra imposible de alcanzar
0: Preciosas vacaciones aquí en la provincia de Buenos Aires, mucho turismo, una Argentina que recibe a los visitantes con muchísima alegría aquí en Areco, en toda la provincia de Buenos Aires, toda la Argentina, el mundo nos está mirando y nosotros le damos absolutamente lo mejor. El tango es, bueno, nuestra carta de presentación y nosotros acá, eh, de alguna manera estamos presentando a los mejores intérpretes, todos son muy buenos y usted los va eligiendo también a través de nuestro WhatsApp los pedidos que tenemos son innumerables, mucha gente del exterior solicitando a estas orquestas que se presentaban nos preguntan, ¿no? en aquellos cabarets están fascinados con la historia de Buenos Aires con los cabarets, con el Singapur por ejemplo ¿eh? en aquellos lejanos y memorables años de los 40, que eh, claro el Singapur era uno de los lugares habituales, frecuentados por el público tanguero tanguero como Daniel Espínola Saavedra, nuestro editor, especialista en redes sociales como el Caballero de Buenos Aires, eh, que hoy nos llevó a pasear eh, por esa, ese edificio, el más antiguo de Buenos Aires, eh, un café notable como el Querandé. gracias José, eh, por tanta cultura, por tanta sapiencia, eh, por esta ...maravillosa forma que tenés de seducirnos... ...con los lindos lugares de Buenos Aires... ...bueno, eh, vos conociste el Singapur José... ...aprovecho para seguir hablando... ...mi nombre es Daniel Batola... Eh, ...me voy despidiendo de a poco... ...y contándoles que el Singapur... ...el cabaret estaba ubicado... ...en la esquina de Montevideo y Corrientes... ...en ese reducto de, de noche... ...se podía disfrutar de una buena copa... Eh, eh, ...gran espectáculo... El privilegio de apreciar las dotes del cachafás ¿Eh? Eh, Que si se hubiera enterado que en Parrilla la Carra Están presentando ya los tangos y las milongas Ni se lo hubiera imaginado Pero eh, el mítico bailarín compadrito del cachafaz, Seguramente vamos a encontrar algún cachafás aquí para la carra eh, en aquella época estaba en su máximo esplendor como nosotros, lo puedo decir irresistible tango está pero con una fuerza bárbara vio el emoji ese eh, del brazo mostrando los músculos nosotros tenemos mucho, el músculo nuestro es el tango, la música de Buenos Aires y el encuentro con ustedes. Desde ya, muchísimas gracias a los que irradian nuestra programación, gracias Nani, abrazo grande para vos, para todo el equipo de FM Imagen, gracias a la gente de Radio... 4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la Argentina y a todas las plataformas que además de Spotify nos difunden en todo el mundo. ¡Chao mundo! Daniel guatola los saluda y los espera la semana que viene con otro irresistible tango. ¿Sabes por qué? Porque como siempre te digo ¡Cómo te vas a sorprender! Por ejemplo, cuando te diga que estamos en el cabaret Singapur y presentamos a la Orquesta de las Estrellas. En el final, Miguel Caló, Raúl Verón, ataca a la orquesta. Bellísimo tema, Tristezas de la Calle Corrientes.
1: Donde sufre la ciudad, qué triste pálida, tienen tus luces, tus letreros sueñan, tus tus afites, Carcajadas de cartón, risa que A la confianza del alcohol, santos hechos canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cámaras de caricia, donde cuelga la ilusión, triste. Por ser nueva tristeza por tus sueños, tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y compadre y luz, tu tristeza, tristeza, por ser nueva ¡Qué ricas por
0: teléfono cero dos tres cuatro cinco dos nueve seis cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo En una histórica casona de 1780 rodeada de verde. Restaurante histórico La Carra. El auténtico sabor de la comida criolla argentina. Reservas más 549-2325-681773. La espera va a ser irresistible, sí. Irresistible, tango.